0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Adam Szłapka, lider nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Przyszły minister do spraw europejskich. Nie słyszę zaprzeczenia. Trafiony, zatopiony.
1: Nie jestem upoważniony do tego, żeby, żeby takie, takie tezy wygłaszać. No tutaj jest decyzja, to co wiemy na pewno, to że przyszłym premierem będzie, będzie Donald Tusk, bo to jest już ogłoszone i to premier Donald Tusk będzie miał kompetencje do tego, żeby żeby. Ale nie zaprzecza ministrum. pan,
0: że taką decyzję, taką propozycję pan otrzymał. Nie jestem upoważniony, żeby mówić o personaliach. Tutaj jest premier Donald Tusk. Nie ma dementii, więc wszystko jasne. Teraz jasna będzie też krótka piłka. Poproszę o y, prostą odpowiedź, tak albo nie. Czy abonament RTV należy zlikwidować, tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. To jest również pytanie do Państwa, czy abonament RTV należy zlikwidować. Już w tym momencie można wejść na naszą stronę radio.zpl i zagłosować. To jest też pomysł szefa Sejmowej Komisji Kultury Bogdana Zdrojewskiego. Czy to jest zdanie całej koalicji? Znaczy, to, to jest
1: zdanie, które się już od bardzo dawna pojawiało. Donald
0: Tusk już dawno temu mówił. Pamięta o tym, pan że... kiedy? 2008. Tak, tak, tak. Wtedy zapowiadał likwidację abonamentu, to się nie zdarzyło przez tyle lat. Wtedy również zapowiadał likwidację podatku Belki. No tak. Ale... Też mamy podatek Belki.
1: No teraz, teraz mamy szereg, szereg no jakby też sytuacja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o media publiczne, bo to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich 8 lat z mediami publicznymi, Publicznymi, no sprawia, że musimy bardzo poważnie przemyśleć, jak one będą funkcjonowały. No jeżeli I nie myślę, będzie że wpływów że... z
0: abonamentu, to jak one będą finansowane? To, to, to
1: już jest pytanie do przyszłego ministra kultury, jak jaką będzie miał propozycję na media publiczne, ale na pewno w tej formule, jaka jest dzisiaj, nie można tego zostawić.
0: Czyli pana no, zdaniem większość koalicjantów będzie za likwidacją abonamentów?
1: No myślę, że tak, ale, ale będziemy,
0: będziemy o tym rozmawiać. Jeszcze ja Dodajmy, tym. przypomnijmy tym, którzy nie płacą, że za używanie odbiornika radiowego trzeba płacić dzisiaj 8 ,70 zł 70 groszy za miesiąc, a za telewizor ponad 27 zł. Jeśli ktoś nie płaci, może zapłacić 800 zł kary.
1: Myślę, że może się bronić tym, że płaci podatki, a z jego podatków, bez jego zgody zostało zabrane na media publiczne. Zostaje zabierane 2 miliardy rocznie i myślę, że każdy sąd w takiej, w takiej sytuacji uzna po prostu tą część podatku dochodowego, który płacimy jako ten abonament. Czyli to jest jest Pańska Rada, wskazówka.
0: Znaczy, jakby, jako... ktoś może powiedzieć, że na, 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 nawołuje Pan do łamania
1: prawa. Nie nawołuję. Ja jakby jeż, jeżeli ktoś by został oskarżony w tej sytuacji, no to musi się jakoś bronić, może się na tą wypowiedź oczywiście powoływać. A Pan płaci? W tej sytuacji. No to już jest... No ale jakby musiałbym sprawdzić w rachunkach, ale, ale ja w ogóle nie, nie, nie oglądam telewizji publicznej, ani radia publicznego także.
0: Dlaczego odwołaliście członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów?
1: No bo ta komisja przede wszystkim była no, niezgodna z polskim prawem. Po drugie ona była ewidentną taką chucpą polityczną i próbą wyeliminowania z, wyeliminowania z życia publicznego wrogów Prawa i Sprawiedliwości. Jej celem nie było wyjaśnienie wpływów, wpływów rosyjskich i ona przecież przez te 3 czy 4 miesiące nic nie robiła. A jednocześnie Polacy bardzo jednoznacznie się wypowiedzieli na temat tej komisji, no bo jakby mamy wynik wyborów z 15 października, oczywiście, kiedy y, ponad 11 milionów obywateli zagłosowało na, na partię y, o, o ówczesnej, ówczesnej opozycji. Ale pamiętamy, jak duże poruszenie 4 czerwca wywołała y, no, informację o tej komisji. Myślę, Paweł że jedne... Kukiz
0: mówi, że wczoraj zwyciężyła Rosja. <laughs>
1: No, no, nie, nie, nie. A politycy
0: PiSu mówią, że zrobiliście to z zemsty i z odwetu, bo to Donald Tusk był twarzą polityki resetu. Po
1: pierwsze, nie powinniśmy powoływać się na Pawła Kukiza jako autorytet w żadnej sprawie. Natomiast, natomiast ja myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości po prostu teraz się boją, bo to, że z, 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 no, pożegnaliśmy radośnie członków tej komisji polityków większości Prawa i Sprawiedliwości, to nie znaczy, że ta materia z, znika, ale tak. co to
0: znaczy? To znaczy, że odwołaliście członków, powołacie nowych? Czy raczej ta komisja umrze śmiercią naturalną? Ja
1: myślę, że jest wystarczająco dużo narzędzi w polskim systemie formalno-prawnym, żeby wyjaśniać sprawę, ale mówię o, o materii, mówiąc o materii, mówię o tym o wpływach rosyjskich. To znaczy, chciałbym, żeby sprawdzono także pod kątem wpływów rosyjskich. Dlaczego sprzedano LOTOS? Jak, jakie były związki Mateusza Morawieckiego z Moszek kantorem i jak wyglądała no, prywatyzacja czy chęć prywatyzacji azotów, ale przede wszystkim chciałbym, żeby była sprawdzona, jak wyglądała rola yy, Antoniego Macierewicza w likwidacji WSI, co, co, co było główną motywacją wejścia Misiewicza i pana Bączka, ówczesnego szefa służby kontrwywiadu wojskowego do centrum kontrwywiadu NATO y, od razu w 2015 roku w nocy, kiedy łamano y, tam
0: zamki, no przecież to, nie, to, 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 to Ale kto ma to sprawdzić? Czy ma no... to sprawdzić komisja w nowym składzie? Czy jednak y, tę komisję zlikwidujecie, nie będziecie powoływać nowych członków, ja... a tymi sprawami, nie wiem, zajmie się prokuratura ja i tak dalej. Ja
1: uważałbym, że najlepiej, gdyby tymi sprawami zajęła się prokuratura i ewentualna komisja śledcza, natomiast no, formalnie ta, ta komisja może funkcjonować, mogą być nowi członkowie powołani. natomiast Ale to jasnie, jest
0: prawdopodobne, czy nie?
1: Myślę, że na razie tymi sprawami powinna się zająć prokuratura i jakby takich wpływów rosyjskich jest bardzo wiele, jeśli chodzi o na przykład o Antoniego Macierewcia. Część z naszych słuchaczy na pewno pamięta sprawę lustracji, czyli sprawdzenia współpracy no, z agenturą komunistyczną w 92 roku była, była tak zwana ustawa, była decyzja ministra spraw wewnętrznych ówczesnego Antoniego Macierewicza. Ja jestem absolutnie pewien, że tamto działanie Antoniego Macierwicza było obliczone nie na przeprowadzenie w Polsce ilustracji, tylko na skompromitowanie tej idei, bo on ją po prostu, tą ideę w ogóle zniszczył. To było dokładnie tak, jakby on chciał sabotować. ideę... To było ideę... 30, no, tak,
0: 30 lat temu, a wczoraj ta komisja... 30
1: lat temu, a później po 15 latach od tego wydarzenia była likwidacja WSI. A później, i, I wiemy, że w komisji likwidacyjnej WSI był Tomasz L., który, był, który teraz jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji potem było wejście do służby kontrwywiadu wojskowego NATO, potem było odwołanie... Chce pan powiedzieć, wszystkich... że za
0: tym wszystkim stała Rosja?
1: No chciałbym, żeby to sprawdzić, no bo jakby te, 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 tezę o tym, że za działaniami Antoniego Macierewicza stoją obce służby, powtarzają bardzo poważni ludzie, więc uważam, że należałoby to sprawdzić w sposób zasadniczy i no, dogłębny.
0: Na razie komisja rekomenduje, żeby panowie Tusk, Cichocki, Siemoniak i Sienkiewicz nie pełnili stanowisk odpowiadających za bezpieczeństwo państwa, ze względu na to, że dopuścili do współpracy SKW z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji.
1: No w, w, w tamtych czasach, kiedy była podpisana w, umowa współpracy SKW na przykład z FSB, taką umowę współpracy miało kilkadziesiąt, kilkadziesiąt państw. Myślę, że wszystkie państwa NATO, w tym Stany Zjednoczone. Ja przypomnę, że to było w czasie, kiedy, kiedy wojska amerykańskie i także polskie stacjonowały w Afganistanie i najłatwiejszą drogą do, do, do lotu tam były no, wykorzystywanie także infrastruktury rosyjskiej w państwach Azji Środkowej. Czyli nie ma sprawy? W, w tej sprawie akurat tak. Jest sprawa, jeśli chodzi o ujawnienie naszej sieci, naszych współpracowników i agentów w Afganistanie, jakby wystawienie na, 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 na strzały i na niebezpieczeństwo zagrożenia życia całej siatki służby wywiadu wojskowego i służby kontroli wojskowego, komentarz... co zrobił Antoni Macierewicz i za to należy się przynajmniej Trybunał
0: Stanu. Będziecie chcieli postawić w tej kadencji Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu? Ja, ja myślę,
1: że to już jakby nie ma sensu go stawiać przed Trybunałem Stanu, no bo co może Trybunał Stanu? Zakazać mu pełnienia służby publicznych na, 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 na 10 lat. Myślę, że on już nie będzie pełnił żadnej funkcji yy, publicznej po tej kadencji. Ja myślę, że jemu po prostu trzeba postawić zarzuty prokuratorskie. Yy.
0: Podoba się panu misja, pańskiego kolegi z Poznania, pana ministra spraw zagranicznych, Szynkowskiego-Welsenka, który lata teraz po Europie i namawia stolice różnych krajów do tego, żeby wspólnie sprzeciwić się zmianom w traktatach europejskich?
1: Ale nie musi na namawiać, bo o ile się nie mylę, kilkanaście y rządów już się wypowiedziało, że w tej formie zaproponowanej przez, przez tą grupę dwunastu, y y te zmiany traktatowe, nie rządy się na to nie zgodzą. Czy takie będzie
0: również stanowisko rządu Donald Tuska? Znaczy, yy, yy, bo wie pan, dlaczego naj... pytam? Dlatego, że no, tutaj jesteście niedoznaczni, jeśli chodzi o koalicję. Ja, ja myślę, bo że... europosłowie Platformy e, i PSL-u głosowali przeciwko, ale już politycy lewicy i pani Róża Tun z Polski 2050
1: za. Ja myślę, że w, w tej sprawie e, w koalicji nie będzie żadnych tarć. E, Donald Tusk w tej sprawie się też, też wypowiedział.
0: Że... Będzie twarde, nie? Przeciwko e, w, zmianom? W,
1: w, takich, w takich formułach powiedział, w takiej formule powiedział, że, że to jest trudne do przyjęcia. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej sprawie, to siedzieć przy stole i wpływać na ewentualne, ewentualne zmiany. Natomiast jakby ta formuła teraz jest trudna do zaakceptowania, ale jakby sprawa jest bezprzedmiotowa, bo już kilkanaście rządów wypowiedziało się w tej sprawie. No i jakby misja ministra szynkowskiego, wersenka ministra spraw zagranicznych dwutygodniowego, no jest jakby takim powiedziałbym, budowaniem do prawa i sprawiedliwości. No, to to jest wszystko teatr.
0: To teraz teatralne pytania. Kolejne trzy krótkie piłki na kwotę wolną do 60 tysięcy nie ma szans. Tak czy nie? Nie, no są szanse. Hołownia to najlepszy marszałek trzeciej RP. Tak czy nie?
1: Yy, no, myślę, że to jeszcze długo, do, 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 żeby zdecydować na ten temat. Na razie z marszałkiem kilka tygodni, a mieliśmy naprawdę no, marszałków niesamowitych w ciągu tych Ostatnia lat. Ostatnia
0: krótka piłka. Tusk wszystko załatwi w Brukseli. Tak czy nie? Tak. Tusk wszystko załatwi w Brukseli, tak mówi nasz gość. Mamy również odpowiedź naszych słuchaczy na pytanie, czy abonament RTV należy zlikwidować. I proszę Państwa, niespodzianka. 98% odpowiada, że tak, tylko 2% że nie. Jestem w większości. Może... Adam Szłapka jest w większości, ale jest też cały czas w Radiu Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTubea. Tam zapytam mojego gościa o wczorajszą awanturę w Sejmie. To jest gość Radia Z. No właśnie, jak patrzyłem na to, co się działo wieczorem w czasie debaty na temat y, Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, to niemało brakowało, a doszłoby do rękoczynów.
1: No, Coś się dzieje? W, widać
0: że bardzo duże emocje po stronie polityków. Temperatura e... jeszcze większa niż w poprzednim parlamencie?
1: Yy, może tak być, no trudno powiedzieć, no na razie ten parlament pracuje prze, prze, przez miesiąc, ale yy, widać wyraźnie, że politykom Prawa i Sprawiedliwości puszczają nerwy. W no wczoraj momentach. mieliśmy
0: tą awanturę, bo poseł Rotnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej podszedł do posła, yy, do ministra ozdoby, wyrwał mu zdjęcie, je i włożył mu do jego marynarki. Eee, i eee, Myślę, że go... Marszałek kołnia zagroził w tym momencie wykluczeniem obu, ale tego nie zrobił. Dobrze uczynił czy nie?
1: Dobrze uczynił, no bo, bo sprawa została rozładowana no, w, poprzednim, w poprzednim no, no nie w poprzedniej kadencji, tylko dwie kadencje temu marszałek Kuchciński nie poradził sobie z napięciem z napięciem na sali sejmowej. Mieliśmy bardzo poważny kryzys. No, wykluczył posła dlatego, że powiedział panie marszałku chany no to znaczy poziom, poziom kompleksów marszałka
0: Kuchcińskiego musiał być bardzo duży. Tym Ale tym. myśli pan, że posłowie PiSu mogą przychodzić z takimi zdjęciami do sejmu, czy będą yy, mogą, atakowani? O, oczywiście, Bo, że... Przypomnijmy, to było zdjęcie Donalda Tuska z Władymirem Putinem.
1: Oczywiście mogą przychodzić. No takich, takich zdjęć z różnych stron jest bardzo dużo, na no jakby chwilę, później, chwilę po tym, jak poseł no to w ogóle jest. Obrzydliwa sprawa, że, 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 że poseł Matecki został wpuszczony przez Jarosława Kaczyńskiego, czy tam poseł Mejza na, na listy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy poseł Matecki posz, przyszedł z tym zdjęciem, no to po chwili oczywiście ktoś pokazał, chyba też poseł Rutnicki, zdjęcie Lecha Kaczyńskiego z Ławrowem, y, które bardzo, widać, zirytowało Jarosława Kaczyńskiego. No, jakby ta, taki Czyli z zdjęć kto, może kto z być... zdjęciem wojuje,
0: od zdjęcia ginie? No.
1: No to, cóż mam powiedzieć, no jakby jak się rządziło, aż PiS z tych 30 lat polskiej, polskiej demokracji rządził prawie chyba połowę, jeżeli weźmiemy wszystkie, pozbieramy te wszystkie, te wszystkie lata, no to tam jakby tych, tych kontaktów z Rosją myślę, że było bardzo dużo i myślę, że też Jarosław Kaczyński jest jedynym politykiem w polskim parlamencie i w ogóle w polskim życiu publicznym, który się z, zwracał w orędziu w formie spotu wyborczego,
0: mówiąc, drodzy przyjaciele, Rosjanie, no to, to jest polityk PiSu przypominają, że Donald Tusk powiedział, że musimy mieć kontakty z Rosją taką, jaką ona jest.
1: No ale jakby... Czyli
0: wszyscy mają coś za paznokciami?
1: Znaczy, to, to były też zupełnie inne czasy. No, jakby to, to, był, to był 2007 rok i powszechna chęć na świecie do tego, żeby, żeby Rosję jak najbardziej wciągać w jak, w jak największą liczbę relacji z państwami zachodnimi. Taka też była decyzja Stanów Zjednoczonych i państw, państw europejskich. No, wszyscy wiemy, że to się, to się nie udało i Polska zawsze, niezależnie od rządów, była jednoznaczna w tym, że na Rosję trzeba po prostu uważać i trzeba być gotowym na odstraszanie Rosji. Stąd nasze wejście do NATO. Stąd decyzja o tym, że Polska od przecież bardzo dawno wydaje 2,2% PKB na, na zbrojenia. Stąd jednoznaczne wsparcie <śmiech> Ukrainy w drodze do, no właśnie, do Unii Europejskiej. To właśnie, uczynił
0: rząd PiSu. No, ale... Największym jastrzębiem przeciwko Rosji. No ale rząd Donalda
1: Tuska też w tej sprawie był, był, był jednoznaczny i chcę powiedzieć, może że my to... może wy
0: kochacie łomot wzajemnie, że taka, to, taka nawalanka, wy jesteście z rajcami. Nie, to wy jesteście z rajcami. Chcę, chcę, Czy to do końca doprowadzi, panie też pośle? Chcę po
1: powiedzieć, że to rząd Donalda Tuska był autorem projektu Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, które bardzo mocno przyciągnęło okay. wiele państw.
0: wracając do y, tego że będzie pan najprawdopodobniej ministrem do spraw europejskich. Mamy już informację, kiedy będzie expose premiera Morawieckiego. To będzie godzina 10, 11 dzień grudnia. Marszałek Hołownia zapowiada, że być może jeszcze tego samego dnia albo następnego będzie expose Donalda Tuska. Czy premier Tusk poleci jako reprezentant polskiego rządu 14 do Brukseli na szczyt?
1: No, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, bo no, terminy konstytucyjne są takie, że naprawdę najpóźniej, to może być no, tego 13, 12 tak naprawdę powinno być zaprzysiężenie rządu, a to polski rząd, premier reprezentuje Polskę na
0: Radzie Europejskiej. Jak prezydent Andrzej Duda wyrazi chęć pojechania na szczyt Unii Europejskiej, to co zrobi premier Tusk?
1: No, Wie pan, tutaj konstytucja w zasadzie nie pozostawia specjalnie pola manewru, ale też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku. nie pozostawia To było specjalnie... po wojnie
0: o krzesło. Pamiętamy, tak. co się działo między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim. Nie
1: pozostawia specjalnie pola manewru i jakby trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby Andrzej Duda w tej sprawie no, no, próbował zachowywać się, powiedziałbym, niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z, z tym wyrokiem. Zresztą a no, czy my spotykaliśmy rząd, a się z And rząd, Andrzejem Dudą. Pan Duda tak, i deklarował, że nie będzie, nie będzie w żadnym stopniu yy, przeszkadzał w reprezentowaniu Polski przez rząd na.
0: A czy nie będzie na... chciał, żeby rząd skonsultował z nim stanowiska przed wyjazdem na szczyt? No, no, to, czy to, czy to reprezent... będzie taka tradycja, czy nie?
1: Polskę reprezentuje, Polskę reprezentuje na Radzie Europejskiej premier i polską politykę europejską w 100% prowadzi Rada Ministrów, więc jakby tutaj takiej, takiej specjalnej potrzeby nie ma, ale, ale no może być oczywiście poinformowano o różnych sytuacjach.
0: Panie pośle, przyszły panie ministrze, pytania do pana od naszych słuchaczy. No, bardzo ciekawe na początek. W wyborach parlamentarnych wykręcił pan bardzo wysoki trzeci wynik w Polsce. Gratulacje. Dziękuję. Dlaczego ma pan w takim razie dostać tak mało eksponowane ministerstwo do spraw europejskich?
1: Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby, żeby wypowiadać się o kwestiach personalnych, bo to jest decyzja premiera Donalda Tuska. I ja myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo odpowiedzialni, jeśli chodzi o koalicję obywatelską i w ogóle o, o, o trzecią drogę i, i, i lewicę. I wszyscy jesteśmy gotowi, żeby bardzo ciężko pracować dla Polski, niezależnie od tego,
0: jakie to stanowisko będzie, czy w Sejmie, czy w rządzie, czy na jakimkolwiek innym stanowisku. Kolejne pytanie, czy koalicja obywatelska uważa, że nałożenie składki na Orlen w wysokości 15 miliardów złotych nie odbije się na cenach na stacjach i jak to się ma do waszej obietnicy wyborczej, że paliwo będzie po 5 zł. Czy te dwa pomysły nie kłócą się ze sobą?
1: Po, po pierwsze, jak na razie, to na, na stacjach Orlenu odbijały się manipulacje Daniela Obajtka. Jakby do tej pory żaden zarząd Orlenu w tak brutalny i jawny sposób nie wpływał na ceny. Z czysto politycznych połudek. Druga sprawa jakby często się pojawia się teraz w mediach informacja o tym, że akcje Orlenu spadły, ponieważ no właśnie ma, madła... wczoraj
0: o 5,5 miliarda ze względu na zapowiedź, że będzie ustawa która ma pokryć z pieniędzy Orlenu kwestie zamrożenia cen prądu.
1: No, spółki, to jest dobry pomysł. Po, po pierwsze chcę powiedzieć, że spółki, strategi spółki strategiczne, dlatego są spółkami Skarbu Państwa, e, żeby realizować też pewne, pewne cele społeczne. No, na przykład jakby ten, ten ponadnormatywny zysk powinien być wykorzystywany i o tym, o tym bardzo często mówiliśmy w różnych e, inicjatywach e, takich, które będą zapewniały bezpieczeństwo polskim polskim, obywatelom, po, polskim konsumentom. To po pierwsze. O, faktycznie po pojawieniu się informacji wczoraj akcje Orlenu spadły w sposób zasadniczy, natomiast jakby zdecydowanie bardziej spadły w sierpniu i można to sprawdzić na wykresach, a po 15 października wyniki wyborów inwestorzy z entuzjazmem przywitali, więc te akcje Orlenu spadły, też to znaczy wzrosły wtedy
0: bardzo mocno. A nie sądzi Pan, że akcjonariusze, no bo wiemy, że w Orlenie nie tylko akcje ma Skarb Państwa, ale także inni akcjonariusze mogą czuć się oszukani. Ja myślę, że
1: akcjonariusze w sposób zasadniczy mogą czuć się, czuć się oszukani. Ja myślę, że część akcjonariuszy Orlenu w ogóle może składać zawiadomienia do prokuratury na zarząd i na,
0: na prezesa Obajtka. Ale prezes Obajtek mówi, że jak porównamy rządy jego w Orlenie, a rządy poprzednika z Platformy Obywatelskiej, no to jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o zyski. Trudno, trudno porównywać tamte i te czasy, natomiast to, co bardzo
1: łatwo można sprawdzić, to można sprawdzić, czy manipulacja przy cenach między sierpniem a październikiem 2023 roku. Nie była działalnością na szkodę spółki yy, i wszystko wskazuje na to, że była działalnością na szkodę spółki. I myślę, że jest bardzo wiele akcjonariuszy, która, które yy, widząc to, że ich yy, Udziały mogły być narażone na dużą stratę. Będzie chciał złożyć zawiadomienie do prokuratury
0: na Daniela Obajtka. Z tego co wiem, już takie zawiadomienia do prokuratury nawet wpłynęły. Czyli pan potwierdza, że ta ustawa przejdzie, to czy ona będzie procedowana, a czy nie lepiej ja byłoby sfinansować ja... no, obniżenia, czy też zamrożenia tych cen prądu prosto z budżetu państwa? Tylko z, właśnie z pieniędzy Orlenu? No,
1: tu, tu, tu myślę, że to jest pytanie o rozwiązania szczegółowe. To jest do ministra finansów i do ministra aktywów państwowych przyszłego. Ja tutaj jakby nie chciałbym. A nie boicie się tego, że
0: to rozwali koncern, że to spowoduje spadek jego wartości? No,
1: na, na razie. Y y jeśli mówimy o rozwaleniu koncernu, to możemy mówić o Lotosie i o takim no, węzłowej z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski rafinerii Lotosu, która została oddana za no, praktycznie bezcen Saudi Aramco, a skutki tego mieliśmy na stacjach benzynowych tej jesieni, kiedy brakowało diesla.
0: To pytanie naszego słuchacza a propos tego kolejne. Czy popiera pan pomysł Ryszarda Petru, aby podzielić, a następnie sprzedać orden? Nie. Nie popiera pan. Ale jeszcze jedno pytanie o Ryszarda Petru. Czy Ryszard Petru, który zostawił Nowoczesno z długami, sprawdziłby się na stanowisku ministra finansów? Co proponuje pan Leszek Balcerowicz? Jaki ma pan stosunek do tej kandydatury?
1: Ja myślę, że Ryszard Petru jest, znaczy myślę, tak, tak jest, jest szefem Komisji
0: Gospodarki i myślę, że się doskonale sprawdzi w tej roli. Kolejne pytanie, finansowanie in vitro miało wejść od 1 stycznia, dlaczego więc przyjęliście poprawkę o wejściu w życie tej ustawy dopiero od czerwca? Czy nie miało być jak najszybciej?
1: Ale to, to jest już, już można te, te, te procedury, że tak powiem, zgłaszać i one będą finansowane i, i z, z tego, co, co się orientuje, no, bardzo wiele par już jest nastawionych
0: na to, żeby z tego projektu skorzystać. Czy myśli pan, że w sprawie in vitro będzie pierwsze weto prezydenta? Pytanie naszego słuchacza.
1: No myślę, że nie. Z tego, co widziałem, to, to za tą ustawą, bo jakaś bardzo duża zmiana nastąpiła w prawej Sprawiedliwości, głosował Mateusz Morawiecki i kilkudziesięciu posłów i Sprawiedliwości, chyba nawet Jarosław Kaczyński, więc, więc myślę, że Andrzej Duda tutaj nie będzie blokował. Chyba paru. Jarosław
0: Kaczyński A... nie, Mateusz Morawiecki na pewno Mateusz tak. Mateusz
1: Morawiecki, tak, ale no myślę, Mariusz Kamiński Mariusz też Kamiński głosował. też tak. Myślę, że Andrzej Duda nie będzie blokował y, tysiącom polskich par prawa do szczęścia i powiem szczerze, no jakby jest to bardzo smutne, że przez te 8 lat y, tysiące dzieci się nie, w Polsce nie urodziły
0: przez, przez decyzję Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tej sfery, panie pośle, pyta nasz słuchacz, czy ja dobrze rozumiem kobieta, która za pieniądze obywateli zajdzie teraz w ciąży, dzięki metodzie in vitro, a później się rozmyśli, będzie mogła do 12 tygodnia legalnie abortować ten płód i to również na koszt państwa? Przepraszam, pisze nasz słuchacz, ale zawstydziliście nawet Monty Pythona.
1: Czy znaczy, to jest głupie, co pisze ten słuchacz. Jakby za, za, zachęcam do tego, by porozmawiał z parami, które od lat próbują, próbują mieć dzieci i nie mogą. W takich sytuacjach, no to są naprawdę bardzo, bardzo trudne sytuacje. Wtedy nic innego nie ma znaczenia, jeżeli ktoś naprawdę chce mieć dziecko i nie może tego dziecka mieć. Wtedy ani podatki nie mają znaczenia, ani nic, nic innego, tylko o tym się myśli. I my zbieraliśmy podpisy pod ustawą obywatelską, obywatelskim projektem o przywróceniu finansowania in vitro. I to nie jest tylko statystyka miliona podpisów. To jest pół miliona życiowych sytuacji, kiedy ludzie podchodzili do nas. Więc jakby takie pytanie jest tak, powiedziałbym, pozbawione empatii. E, no jakby gdyby to, to, to zadał zmównicy umowny Brown, no, to, 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 to pewnie z jakiegoś rodzaju obrzydzeniem bym na to spojrzał, ale bym machnął ręką, a tutaj powiem, no proszę się zastanowić nad tym pytaniem.
0: Czy w sprawie marihuany kolejne pytanie? Nowoczesna ma takie same zdanie jak wasza młodzieżówka?
1: Młodzie młodzieżówka ma, ma tą, tą możliwość zawsze, że może być dużo bardziej radykalna. Ja, ja myślę, że większość posłów nowoczesnej pewnie bylibyśmy za tym, żeby, żeby, żeby depenalizować na początek marihuanę. Czyli używanie, Polsce.
0: pana zdaniem, panie pośle, konkretne pytanie, używanie Maryśki, palenie Marychy powinno być legalne, czy nie powinno się za to karać? No,
1: od tego powinniśmy zacząć do przywrócenia tych, tych przepisów, które, które były, były wcześniej w Polsce, natomiast jakby no, trudno mi powiedzieć, jakie jest w tej sprawie zdanie koalicjantów, więc raczej nie sądzę, żeby tak te zmiany w prawie w tej sprawie szybko nastąpiły.
0: Jesteście przeciwko wywłaszczaniu Polaków na rzecz budowy CPK. Kolejne pytanie słuchacza, a sami złożyliście projekt wywłaszczający na rzecz wiatraków. Gdzie tutaj logika? To, 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 to musiałbym, musiałby się, że tak powiem,
1: konkretny już przyszły minister bądź grupa posłów, bo ja, ja, ja tego, pod, tego projektu jeszcze nie, nie, nie podpisywałem, natomiast... Jeśli chodzi o kwestie energetyki odnawialnej, PiS doprowadził do gigantycznych zapóźnień. Zmarnował 100 miliardów środków, które uzyskaliśmy dzięki sprzedaży emisji. Moglibyśmy mieć być dużo dalej, jeśli chodzi o... o Hmm, powiedziałbym energetykę odnawialną w Polsce, moglibyśmy mieć dzięki temu dużo tańszą energię, moglibyśmy być w dużo bardziej zaawansowani technologicznie gdyby nie polityczne decyzje Prawa i Sprawiedliwości. Więc Ale dopuszcza sprawie Pan wywłaszczanie musimy...
0: pod budowę wiatraków?
1: Tylko na takich zasadach, jakie przewiduje Konstytucja. To jest dosyć precyzyjnie opisane.
0: Kolejne pytanie z tej dziedziny. Czy nowy rząd będzie renegocjował politykę klimatyczną z Unią? zwłaszcza w zakresie pakietu Fit for 55. Dokładnie, chodzi o zakaz aut spalinowych, dyrektywę budynkową w sprawie przymusowej modernizacji budynków i ETS-2, czyli zaszytych podatkach w cenie paliw kopalnych do ogrzewania domów i paliwa w transporcie. To może być pańska działka. Po,
1: po pierwsze tutaj państwa Unii Europejskiej mają pewne, pewną swobodę manewru jeszcze, żeby, żeby dostosowywać te, te, te rozwiązania, a po drugie my w polskim interesie powinniśmy zmiany, które następują na całym świecie, wykorzystać jako szansę dla nas na gigantyczną modernizację technologiczną, na gigantyczny rozwój gospodarczy i na taką no, zmianę, jeśli chodzi o, o też dostępność energii w Polsce. Więc
0: jakby my powinniśmy dużo w tej sprawie zrobić. Ale ja co z zakazem produkcji samochodów spalinowych? No,
1: no na razie nie ma takiego, takiego zakazu. Jest kwestia tego, żeby... Jest pomysł na to, który no jeszcze nie jest realizowane, żeby się stopniowo wycofywać z tych samochodów, które są najbardziej szkodliwe. Czy pan szkodliwe? się nie boi,
0: panie pośle, tego, że no, tylko najbogatsi będą jeździć elektrykami? tymi elektrykami, które Mateusz Morawiecki zbudował w liczbę miliona? Nie, może niekoniecznie i zero, ale innymi, które są dostępne. Na
1: razie to wyciął las, Mateusz Morawiecki. No dobrze, ale,
0: ale co z tymi spalin, spalinowymi i elektrykami? Znaczy, Proszę nie unikać
1: odpowiedzi ja nie na unik, pytanie. Ja nie unikam odpowiedzi, ja przypominam gigantyczny sukces rządu Mateusza Morawieckiego, milion aut elektrycznych jeździ po polskich ulicach, a, a poważnie to Polska, o ile się nie mylę, wydała 500 milionów w tej sprawie i wyciała las. W naszym wszystkich interesie jest to, żebyśmy oddychali czystym powietrzem i żebyśmy płacili za tanią energię. Oczywiście wszystkie te działania powinny być robione w sposób zrównoważony i nie powinny dotykać osób najbiedniejszych. Więc, więc jeśli chodzi o auta, no to, to zmiana technologiczna i jakościowa powinna być przeprowadzona w sposób spokojny i... i no
0: rozłożony w czasie. Nie wiem, czy Natomiast kierowcy tej... będą spokojni, którzy będą, o, jeżdżą z palinówkami, nie mają pieniędzy na o, o, oczywiście, wydanie kasy o, oczywiście, na elektryki.
1: Oczywiście, że będą spokojni, bo nikt na razie nie myśli o tym, żeby zakazywać funkcjonowania tych aut, żeby na razie nawet zakazywać produkcji. Natomiast zmiany technologiczne idą w taki sposób, że rynek wymusi szybciej te zmiany niż te zmiany zostaną wprowadzone w sposób arbitralny i uważam, że ta dyskusja w ogóle będzie bezprzedmiotowa w tej sprawie.
0: Kolejne pytanie, na kampanii. W organizowanym przez waszych polityków brał udział mer Lwowa Andrzej Sadowy. Udostępniał pan nagranie wypowiedzi te, tego pana. Sadowy znany jest z popierania UPA oraz organizowania wiecu czy wieców na cześć bandery. Czy nie jest panu, pyta nasz słuchacz, Wstyd występować z osobą popierającą bandery. Znaczy,
1: po, po pierwsze, ja nie występowałem razem w, w, w panelu z Andrzejem Sadowym, natomiast uważam, że jest, no jest, jest merem Lwowa, bardzo
0: przyjaźnie nastawionym do Polski. A podobała tego, się to, panu ta ostatnia wypowiedź dotycząca protestów na granicy? On powiedział o haniebnej blokadzie.
1: No, by, by była to oczywiście bardzo, bardzo mocna wypowiedź, ale znaczy ona. Znaczy, panu się podobała. Znaczy, nie podobała mi się, ale to są, to są jakby, yy, to jest yy, taka powiedziałbym poetyka polityków. No, jakby moc, ale czy takie mocnej... wypowiedzi
0: nie psują naszych relacji?
1: No, nasze relacje przede wszystkim w tym zakresie zostały popsute przez bezczynność polskiego rządu, no, bo jakby od, mamy rząd, który od półtora miesiąca nie zajmuje się protestem na granicach i, i na granicy i to jest naj, To jest problem. wina
0: polskiego rządu, a nie decyzji Unii Europejskiej o no, zniesieniu ograniczeń,
1: zezwoleń? De 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 decyzja Unii Europejskiej w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, czyli jako żywo rząd Mateusza Morawieckiego się na to zgodził. No, można było wtedy negocjować i, i wprowadzać jakiegoś rodzaju ograniczenia, ale dzisiaj to jest też tak, że dałoby się w trójkącie strona ukraińska, strona polska, Komisja Europejska, tą sprawę pewnie przynajmniej wyłagodzić. A ja polski rząd pan jakiś pomysł na to? No może być za chwilkę pan się tym zajmie. W tej, w tej sprawie przede wszystkim trzeba, trzeba wrócić do rozmów, bo z tego, co ja się orientuję, dopiero Dwa dni temu jakiekolwiek działania w tej sprawie zostały podjęte.
0: No i mamy już reakcję komisarz do spraw transportu Unii Europejskiej, która zagroziła procedurą naruszenia, uruchomienia procedury naruszenia prawa. Na końcu tej procedury jest oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii e... Europejskiej.
1: No Pierwsza część tej wypowiedzi pani komisarz mówiła o tym, że nie ma żadnej... Żadnych działań i dobrej woli ze strony rządu polskiego, więc jakby jeżeli rząd polski by się tą, nad tą sprawą pochylił choć trochę, to myślę, że, że da się wypracować w tej sprawie porozumienie.
0: Jak powstanie rząd Tuska, ta sprawa zostanie załatwiona szybko?
1: Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie załatwiona czy rozwiązana w ciągu, w ciągu najbliższych dwóch tygodni. No to, ja rozumiem politykę, ale rząd polski, niezależnie od tego, jaki on jest, powinien zajmować się sprawami Polaków. No więc jakby jeżeli Andrzej Duda podjął decyzję o tym, żeby powierzyć, powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu misję sformułowania rządu i on to tej, tej misji się podjął, no to oprócz tego, że będzie występował w Sejmie jako premier, że będzie mógł otrzymywać wynagrodzenie, powinien się zająć konkretnymi sprawami Polaków. Więc jakby zakładam, że tam na, na granicę pojedzie i ze stroną ukraińską będzie rozmawiał.
0: Myśli pan, że ta sprawa zostanie załatwiona do 11 grudnia?
1: No mam taką nadzieję, jeśli nie, no to to by się będzie świadczyło o dramatycznej nieudolności polskich
0: Ostatnia sprawa, czy postawicie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? No jest... gdyby ten wniosek przeszedł, a macie do tego większość, no to wtedy istnieje możliwość zawieszenia pana prezesa Myślę, że... Pytanie, czy to będzie zgodne Ta. z prawem, zgodne z konstytucją. No,
1: konstytucja mówi, że prezesa, znaczy konstytucja wymienia konkretne osoby, które mogą być postawione przed Trybunałem Stanu w konkretnych sytuacjach i konkretną większością.
0: No ale Moim mamy zdaniem... na przykład opinię pana profesora Piotrowskiego, Konstytucjonalisty z UW, który mówi, że zawieszenie byłoby sprzeczne z Konstytucją, bo prezes NBP jest organem konstytucyjnym, który musi zachowywać niezależność od Sejmu ta niezależność jest ściśle związana z tym, aby w swojej działalności prezes nie kierował się tylko interesami większości
1: parlamentarnej. No, tylko, tylko, że ta opinia y, w mojej ocenie y, no, jest argumentem za tym właśnie, żeby postawić pana prezesa Glapińskiego. Ale przed, pan przed profesor tym, no... mówi,
0: że zawieszenie byłoby niezgodne tak, tak, z konstytucją. Ale,
1: ale, pan profesor mówi też o tym, że y, prezes y, Narodowego Banku Polskiego powinien być niezależny w swoich pracach od, od jakichkolwiek władz. No to, że Adam Glapiński jeździł na Nowogrodzką, to, że w czasie COVID-u kupował obligacje, to, że w sposób oczywisty wspierał rząd, no jest jednak bardzo poważnym obciążeniem jego. Ale czy że zapadła już, nie? Trzeba się poważnie nad tym zastanowić. jakby mamy sytuację taką, że mamy prezesa Narodowego Banku Polskiego, który w mojej opinii łamał konstytucję i konstytucja pozwala w takich sytuacjach postawić kogoś przed odpowiedzialnością polityczną, przed Trybunałem Stanu i na to potrzebna jest większość 200 31. Jeżeli taka większość w, 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 w obecnej kadencji parlamentu się znajdzie, to będzie mogła rozważyć to, czy Adama Klapińskiego po, po postawić przed Trybunałem Stanu.
0: Lubi pan Brukselę? Yy, lubię. A co tam pan najbardziej lubi w tym mieście? To miasto biurokratów, podobno strasznie nudne, urzędnicze. Yy, rynek i ratusz. Rynek i ratusz. Ale co, są dobre restauracje? Nie, dobre Nie, jest bardzo
1: ładna architektura, ale od Brukseli myślę, że bardziej podoba mi się Barcelona na przykład. Myślałem, ten, że czy, powie Poznań. No, pozna, po, poznań, to, 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 to ja myślałem, że jesteśmy na po prostu na... W
0: Europie, w, tak? W, nie, nie, no, po, poza Z granicami Po droży, po droży. Okay. Poznań
1: oczywiście i też w Poznaniu bardzo lubię Rynek i Ratusz, chociaż na razie... A wyremontowany jest, już jeszcze jest? Jeszcze nie skończył
0: się remont. No właśnie, a to pech. Bardzo dziękuję. Adam Szłapka, poseł koalicji obywatelskiej, lider nowoczesnej, przyszły minister do spraw europejskich. Dziękuję bardzo, miłego Dziękuję dnia bardzo. do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.